0: Deuxième instruction. Alors cette fièvre du Christ, à quoi la comparerais-je pour parler comme l'Évangile Je vais vous offrir une première comparaison. Il s'agit d'une comédie dramatique qui s'appelle « L'œuf » de Félicien Marceau, je crois. Et alors il s'agit d'un brave homme qui a dans les 30 ans ou dans les 35, je ne sais pas, ou peut-être moins, en tout cas, il est fiancé, et euh, je ne sais plus très bien, en tout cas, il fait des confidences au frère de sa fiancée, en lui disant, euh, évidemment, je me conduis très mal avec ta, avec ta sœur, qui est ma fiancée, je la laisse tomber. Mais il lui dit, qu'est-ce que tu veux, il m'est arrivé un coup terrible. Ça, c'est de ses coups, alors là, c'est pendant deux, trois ans, peut-être, et j'ai vraiment euh, pensé que j'aimais ta sœur et d'ailleurs je l'aimais, je l'aimais vraiment, je l'aimais sûrement assez pour, pour l'épouser, mais qu'est-ce que tu veux, je, je, je l'aimais à 37,5, sept 37, 37 degrés centigrades, cinq virgule, 5, bon. je l'aimais à 37,5, ce qui est tout de même, c'est raisonnable, enfin, c'est suffisant, c'est la température du corps humain, hein euh, bon. et puis depuis que j'ai rencontré cette femme, alors il s'agit d'une autre, alors là, j'ai compris ce que c'était, que je ne savais pas que d'aimer à 39,2. Par exemple, d'avoir vraiment la fièvre. Alors, tu comprends, ça refiche tout en l'air. Ça affiche tout en l'air, je, 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 parce que je me rends compte, et, et, et je ne sais plus si c'est le, le, le gars en question ou l'autre qui réfléchit là-dessus et qui dit, « Eh oui, mais supposons qu'il n'ait jamais rencontré l'autre, alors il aurait vécu toute sa vie à 37,5, et en ne soupçonnant pas, en appelant ça l'amour. » Pour, venir, pour en revenir à l'amour humain, et en ne soupçonnant pas qu'on pouvait, qu'il pouvait y avoir autre chose que l'amour à 37-5. Je reconnais volontiers que si je ne m'étais pas converti, j'aurais été ce qu'on m'a reproché souvent d'être, en pro, le, le, j'aurais été le, le, le fauteur de, de l'orgueil peut-être le plus. Abominable, enfin le plus intolérable qui, qui soit sur la terre, c'est justement l'orgueil, bien au-delà d'être plus intelligent que les autres ou plus les autres, L'orgueil d'avoir conscience, de savoir ce que c'est que de vivre à 393 au milieu de gens qui ne le sauront probablement jamais. C'est le pire de tous les mépris, ça. Et comment est-ce que j'ai pu être guéri par? cette conversion à supposer, je l'espère que j'en sois guéri, et qu'est-ce qui me permet justement maintenant d'avoir un peu plus de liberté pour pour dire aux gens avec une très grande violence, mais vous n'y comprenez rien, parce que vous vivez à 37,5, et sans avoir tellement le complexe d'être orgueilleux, le complexe d'être pas charitable, maladroit et pas bon pasteur, peut-être, mais le complexe d'être orgueilleux, non, pourquoi Mais c'est parce que précisément, à la suite de ces petites découvertes, hein, de de 39,3 et de la fièvre de Jésus-Christ, et, et, et d'un grand désir de, 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 de le rencontrer, d'être affronté à lui, et d'avoir eu pendant quelques années l'illusion, alors ça, je, je, que justement, que je dénonce maintenant comme une illusion, de l'aimer avec fièvre. J'ai eu l'illusion d'aimer Jésus-Christ avec fièvre. J'ai eu cette illusion pendant dix ans. Bon. Alors j'ai trouvé qu'il me faisait quand même pas mal attendre, Jésus-Christ, que ça, que ça venait pas souvent, hein, ce que j'attendais. Moi, avec ma fièvre, je voulais euh, de la réponse. Hein. Eh bien... Quand j'ai reçu un début de réponse, alors j'ai compris que mon 39.3, vraiment, que, 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 entre le 37.5 et le 39.3, il n'y avait pratiquement pas de différence à côté de celle qui existait entre mon 39.3 et la température de Jésus-Christ. Alors vous voyez, ça a été, c'est comme ça que ça a été réglé, que j'ai cessé d'être orgueilleux de cet orgueil des 39, ce que j'appelle l'orgueil des 39.3, ce que maintenant je sais que 39.3 ou 37.5, ou, ou brûlant d'amour, ou désir du martyr, ou tout ce qu'on voudra, c'est rien. Comparé, alors, à celui qui nous aime, alors là, oui, à Jésus-Christ. Vous voyez, alors là, je peux dire, oui, vraiment, je suis un crétin. Ça, alors là, je le sais, comprenez Je le sais, j'ai, j'ai, j'ai accepté de le savoir, avec euh, avec euh, larmes et, et tremblements, je veux dire les deux. C'est pas que, que face à, à Jésus-Christ, je suis un crétin. Et au mauvais sens du mot, au sens qui condamne, tu comprends rien à ce que c'est que l'amour. Parce que tu n'en es, tu te rompes encore à 39.3, et en plus de ça, tu as sur ceux qui ont 37.5, l'infériorité de croire que tu es plus malin qu'eux. Que, que tu en sais plus que que, plus que, dans le domaine de l'amour. Alors c'est pire, eux au moins, c'est des braves gens. Tandis que toi, avec des prétentions à, à, à tant que toi, tu es purement et simplement odieux. Donc, voyez que, comme le dit Marcel Brousse à propos du rêve, il dit, ce qui nous guérit du rêve, ce n'est pas moins de rêve, c'est plus de rêve, c'est tout le rêve. Oh, à l'instant, je voudrais dire ce qui nous guérit de l'orgueil d'être plus plus malin que les autres au point de vue affectif hein au point de vue de l'amour au point de vue de l'intelligence de l'amour au point de vue de la saveur des choses mystiques justement c'est ce qui nous guérit de, de, de tous les dangers de cette terrible les pires de tous ce pas le danger des cathares le danger des jansénistes, le danger des, de tous ceux qui de tous les spirituels de tous les parfaits de tous ceux qui de tous les surréalistes car c'est la même chose tous ceux qui, de, dans, le danger aussi des dédrogués des Ça ne dure pas longtemps, mais le temps que ça dure, ils ils ont ce mépris de eux vivre à 40,5 pendant que la foule, la tourbe se traîne à petite existence de la popote et tout ça. hein. Eh bien, euh, ce qui nous guérit de ça, en fin de compte, c'est pas de freiner. C'est pas de freiner. C'est pas de freiner l'envie de l'intensité. C'est d'aller au bout. Et alors là, on rencontre l'intensité infinie. Alors là, quand on rencontre l'intensité infinie, on ne peut plus la ramener. hein. C'est fini. Parce que je vous répète, on se rend compte que, quelle que soit l'intensité qu'on puisse y mettre, l'intensité des surréalistes, l'intensité de drogués, l'intensité des fous, vous parlez de la communauté des fous hier, l'intensité de tous ceux qui ont même le désir du martyr, comme les apôtres pouvaient l'avoir, la la seule différence sérieuse, c'est que ceux qui vivent intensément ont l'illusion d'être supérieurs aux autres. C'est la seule différence sérieuse. Donc elle est purement négative et qui vaut encore mieux être un pauvre bourg de sang chaud. Sang chaud, celui qui a, qui a, qui a, le, sang, qui a le sang chaud à un niveau euh, relativement médiocre, n'est-ce pas qu'un prétentieux de Don Quichotte. Mais ce qui nous fait découvrir ça, c'est pas de se dire, soyons modérés, voyez-vous Non, c'est d'aller jusqu'au bout de la folie et de l'intensité. Alors là, on rencontre. On, on, vous connaissez cette formule, pardonnez-moi, hein, euh, Vraiment idiote, c'est le cas de dire de Fernand Reynaud, si tu veux faire l'idiot avec moi, on sera deux, n'est-ce pas? Eh bien, je, on peut la, la transposer avec Jésus-Christ. Si tu veux jouer à l'intensité avec moi, bien euh, on, va, on va être deux. Tu vas voir ce que c'est que l'intensité. Et ça, ça met dans la véritable humilité qui est de mesurer que par rapport à cela même qu'on croyait avoir de plus euh, de, de, de sujet de fierté, de sujet de, 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 d'orgueil, de sujet de complaisance en soi-même, c'est par rapport à cela même, très précisément, qu'on n'est rien. Bon, ça c'est ma première comparaison, à propos de la fièvre du Christ. Vous voyez La fièvre du Christ, effectivement, c'est une... Ça, c'est, c'est une certaine manière, c'est une saveur qui nous vient de lui, qu'on peut découvrir à travers l'amour humain, comme je vous disais hier, mais ce qu'on en découvre à travers l'amour humain, ou ce qu'on la découvre même à travers le pressentiment qu'on a au début de la vie spirituelle, et de la vie surnaturelle, de la vie religieuse, bah évidemment c'est très peu de choses à côté de la réalité elle-même, qui est plus qu'une bombe atomique. Et euh, vous, vous avez faim et soif d'intensité mais, mais vous ne pouvez pas avoir faim et soif d'une bombe atomique. Vous comprenez vo- vo- Voilà le drame de la vie spirituelle véritable. Je, je, je vous le dis tout de suite. Là, j'anticipe sur des tas de choses. que Justement, alors là, c'est, nous nous approchons de la viande. Parce que la bombe atomique, c'est la viande. C'est-à-dire, et Jésus-Christ est une bombe atomique. Alors, vous pouvez avoir faim et soif d'une intensité qui soulève votre existence jusqu'au martyr, s'il le faut. comme Bon, très bien. Mais c'est encore rien à côté d'une bombe atomique, ça. Voyez Alors, quand vous vous apercevez qu'à force de désirer Jésus-Christ, vous vous approchez d'une zone que j'appelle la, zone, la, 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 la bombe atomique, vous, vous, vous êtes obligé de dire, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, je ne peux pas entrer là-dedans, et non seulement je ne peux pas, mais ça n'est pas fait pour les hommes. Est-ce que, de, de quel droit, enfin, Dieu vient-il nous, nous, nous lancer une telle explosion dans, dans le cœur et dans le monde Ce n'est pas permis. Et à ce moment-là, on découvre l'Église, et on découvre la Sainte Vierge, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire un circuit de réfrigération qui, dans lequel, justement, Dieu nous dit, comme il a dit à Moïse, tu as été complètement fou avec toutes tes prétentions de, de, de vouloir... Euh, autrefois, tu désirais le feu, je vais t'apprendre à désirer la fraîcheur. Voilà. Parce que si tu n'as pas trouvé la fraîcheur, la fraîcheur de l'humidité et la fraîcheur de l'humilité, et la fraîcheur de la Sainte Vierge. Et ça, oui, si on n'a pas trouvé la fraîcheur, le secret de la fraîcheur, le secret de, de la douceur, euh, le, bah, qui est celui de la Sainte Vierge, et, et de la pauvreté d'esprit, et de l'esprit d'enfance, enfin, toutes ces choses-là. Mais alors, à un degré où, justement, euh, ce, ce besoin de fraîcheur, et de douceur, et de, et de pas feu, par conséquent. Vous voyez, c'est, c'est ça que je veux dire. besoin de quelque chose qui n'est pas du feu, du tout. Mais si ce besoin-là n'est pas devenu à son tour une fièvre, voilà ce que je veux dire. C'est, ça, c'est une deuxième conversion, en quelque sorte. La, la première conversion, celle dont je voudrais vous parler maintenant, n'est-ce pas celle, que je, c'est, c'est celle qui nous donne la fièvre du Christ, la fièvre de Dieu, la fièvre de l'amour, la fièvre, euh, tout ce qu'on voudra, ça se présente sous quelque forme que ce soit, mais enfin, la fièvre. Bon. et puis au bout de cette fièvre si on va vraiment jusqu'au bout on s'aperçoit que la porte est plus que fermée elle est dangereuse Donc, époque, elle est fermée parce que dangereuse c'est danger de mort euh, sur les parcs à transformateurs, haute tension, danger de mort défense d'entrée par charité pour vous, par pitié pour vous, parce que vous allez exploser, vous allez être vite fait hein bon. alors euh, non, c'est pas, vous, vous pouvez pas Mais alors qu'est-ce qu'on vient comme les chiens qui tournent autour de la cité sans pouvoir entrer dedans et oui, il faut euh, un, euh, ce qu'on appelle une, une combinaison ignifugée, Vous savez, euh, faut, faut un circuit, faut porter son circuit de réfrigération avec soi pour oui. entrer là-dedans, n'est-ce pas Et un circuit de réfrigération, une, une, une source de fraîcheur, de douceur, de, 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 de sécurité, de, de, d'allégresse, de, d'enfance, de, de naïveté, bon, et, et, presque infini, inépuisable, illimité, qui puisse faire face. Je puisse faire face tout de même à, à, la, à, à l'intensité infinie de la, de la folie de Dieu, de, la, de, la, de l'explosion atomique éternelle que constitue le mystère de Dieu, l'acte pur, comme disait théologiens. Ouais, bon, Eh bien, à ce moment-là, au lieu, la deuxième conversion, c'est qu'on se dit, bon, je, bah, je me suis trompé, il ne faut pas avoir faim et soif du feu, c'est, c'est, c'est une grosse erreur, il faut avoir faim et soif de l'eau. Faut plus chercher le feu, faut chercher l'eau. Faut chercher l'eau. Faut chercher la douceur, la fraîcheur, l'humidité, l'humble violette, n'est-ce pas, comme dit Thérèse de l'enfant Jésus. Faut chercher à disparaître, faut chercher l'humus de la terre, faut chercher à s'enfoncer dans l'effacement, dans la discrétion, dans, alors pas de bruit, pas, et c'est justement comme ça qu'on entre sous le chapiteau. Et pendant la parade, on vous, on vous montre, il y a feu, il y a des flammes, il y a de la lumière, il y a de la gloire, ça fait du bruit, c'est... Oh, c'est attirant. Mais quand on s'aperçoit que justement ce qui va se passer, c'est la haut fourneau qui est bien pire que ce qu'on voit dans la parade, alors on cherche un laisser-passer qui permette de, 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 de circuler dans les, dans les couloirs de cette maison de Dieu sans, sans exploser à chaque instant. Et ce laisser-passer, c'est pas justement exactement ce que dit Christ aux apôtres, il faut être comme des enfants. Parce qu'autrement, on n'y tient pas, on n'y résiste pas, on devient fou, ou, ou, ou on en meurt, ou on explose, enfin fait, tout ce que vous voudrez. Il faut être entouré d'eau, il faut être imprégné d'eau, il faut être de l'eau. Et l'eau, c'est, c'est l'humidité, je vous répète, l'humidité humble et, le, et, et l'humidité humide de l'esprit d'enfance et de la Sainte Vierge. Et alors, à ce moment-là, au lieu d'avoir faim et soif du Christ, on se met à avoir faim et soif de la Sainte Vierge. C'est, c'est, je ne pensais pas vous parler de ça. Mais c'est la même chose, je ne peux pas vous parler de l'Église si vous n'avez pas compris que l'Église, c'est la Sainte Vierge. C'est, c'est la Sainte-Vierge qui se monnaie de différentes façons, mais qui est vraiment celle qui, qui assure le circuit de réfrigération, la protection, la sécurité. Consigne de sécurité. Et on met tout le temps ça si vous voulez. Ah, évidemment, il y a des gens qui, qui, qui acceptent de vivre euh, dans les bois, euh, dans, dans une petite cabane, et qui n'ont pas du tout envie d'aller voir des, des usines atomiques ou des choses ou des fusées interplanétaires, bon, ben, ceux-là, ils vivent euh, médiocrement, ils ne sont pas la fièvre du Christ, si vous voulez, bon, très bien. Mais ceux qui ont envie de faire le voyage, on leur dit, ben, d'accord, mais avez-vous bien appris vos consignes de sécurité Et à ce moment-là, on finit par avoir, je vous répète, faim et soif de ce qui va nous donner cette sécurité plus que du feu. Bon. Alors, ça, c'est la deuxième conversion. Je ne pense pas vous en parler, mais ça, c'est... ça vient comme ça, seulement voyez comment justement ça vous fait, permet de comprendre un peu mieux mon problème encore, parce que, au fond, je voudrais vous parler de la Sainte Vierge, mais comment parler de la Sainte Vierge à quelqu'un qui n'a pas la fièvre du Christ. Ce n'est pas possible, et qui n'a pas commencé à réaliser que ça peut être dangereux, mais ce n'est pas possible, ou alors, ou alors vraiment, ça vient vraiment de la guimauve, au très mauvais sens du mot. Vous comprenez un circuit de réfrigération sans feu <rire> et ben voilà ce que c'est que la Saint-Diage pour beaucoup de gens. Alors c'est pas intéressant, ça si, ça signifie rien. Donc il faut quand même que je vous parle d'abord de la fièvre du Christ, et euh, ce qui m'amène à une deuxième comparaison, mais vous saurez que derrière les comparaisons euh, redoutables que je vais employer, spectaculaires et, et un peu affolantes peut être, ben, justement, il y a. comme comme réserve de sécurité, cette deuxième conversion que je proposerai à ceux qui commenceraient à je dirais à ceux qui commenceraient à avoir avoir peur et par conséquent à comprendre. Il y a ceux qui n'ont même pas le désir, il y a ceux qui ont le désir, mais qui n'ont pas peur, mais ils n'ont pas compris encore. Il y a ceux qui ont le désir et la peur. Parce que ceux qui ont peur sans avoir le désir, il y en a aussi. C'est pas, sont assez fins et assez malins pour dire, oh là là, hein, j'en connais. Et alors, euh, ceux-là, ben, ils se disent, euh, <rire> pas trop s'y frotter. Il <rire> oui. faut quand même avoir le désir, en même temps que la peur. Alors, celui qui a le désir et la peur, alors celui-là comprend, et à celui-là eh bien, je, je, je pourrais parler du remède, j'en connais pas deux, hein, et il est déjà dans l'évangile, hein, la Sainte Vierge ne fait que le personnaliser, comme on dit encore, voyez euh, Voici ta mère qui t'aidera à devenir un enfant. Pas ça, c'est, mettez les deux, les deux paroles en, en, en équation, c'est très simple, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oh, allez, Godem, vous savez ce qu'il dit, c'est cette histoire-là, il faut rentrer dans le sein de sa mère. Eh bien, le Christ ne répond pas aussitôt, parce que les vraies réponses du Christ, c'est pas aussitôt, mais il répond du, du haut de la croix, allez, Godem, voici ta mère. Voilà, celle dans, lequel, dans le sein de laquelle tu dois en effet rentrer, si tu veux, entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est le circuit de réfrigération et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement vu que c'est une bombe atomique. Alors, c'est clair. Bien. Alors, deuxième comparaison, pour vous aider à entrevoir qu'en effet, la fièvre du Christ, la maladie du Christ, cette maladie qui ne mène pas à la mort mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu, c'est vraiment une maladie. Eh bien, la comparaison, je la prendrai de certaines histoires de sorcellerie que je commence à connaître depuis que je connais le Sénégal, et à travers le Sénégal, beaucoup d'autres pays euh, primitifs. Un sorcier, un, un jour, bon, vous jette un sort, je suppose. Il, il faut qu'il obtienne quelque chose de vous, un cheveu, je ne sais pas quoi. Bon. Vous rentrez chez vous, et puis ben, vous devenez malade, et il se passe quelque chose, il vous arrive quelque chose. Vous êtes plus ou moins possédé. Et quand on est possédé, on le sent passer, et on s'en débarrasse pas comme ça, C'est... et ça va quelquefois jusqu'à la mort, si on ne trouve pas le, le contrepoison ou l'exorcisme approprié, n'est-ce pas C'est quelque chose d'effarant. Bien, ben, vous ne pouvez tout de même pas imaginer un instant que le Christ soit mort sur la croix, qu'il ait institué les sacrements, et qu'il nous ait proposé un envoûtement qui est le sien, sans que ça soit aussi puissant. C'est pour ça que je ne peux pas trouver de meilleure comparaison à la fièvre du Christ que la possession démoniaque. Voilà. Et quand le symbole dit « je n'ai plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi », imaginez quelqu'un qui dit « je ne suis plus moi-même, je suis aliéné parce qu'il y a une force qui habite en moi et qui me détruit », bon, c'est celle du démon. Eh bien là, un vrai chrétien dira, euh, je ne suis plus moi-même, je suis dans une certaine mesure aliéné, parce qu'il y a une force qui est en moi et qui détruit ce que j'ai de mauvais, mais auquel je tiens. Et par conséquent, je suis tenté de dire parfois qu'elle me détruit tout court, pour me reconstruire, oui, il paraît. Mais il y a des moments où je le sens, il y a des moments où je le crois sans le sentir, puis il y a des moments où je le crois pas. Parce que je me sens purement et simplement détruit, et puis c'est tout. Je me sens possédé, aliéné, dé... euh, euh, désapproprié de moi-même. J'ai consenti à ce qu'il entre chez moi et c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est un feu intérieur. Mais c'est un feu qui n'est pas toujours drôle. Alors, bien entendu, je pourrais faire il y a des phases de consolation, je pourrais les évoquer. Elles sont normales, remarquez. Il y a des fiançailles avant le mariage. Et normalement, si nous n'avions pas un psychisme aussi détraqué que la plupart du temps il est, normalement, avec un psychisme pêcheur, euh, disons à moitié détraqué, quoi, co- 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 comme tout le monde, hein, co- comme nous devrions être, eh bien, normalement, les fiançailles devraient se marquer par une période où on se sent hors de soi, mais heureux. Et heureux comme il n'est pas permis de l'être. comme... Et je, je, je crois pouvoir dire qu'en un sens, personnellement, euh, j'ai, j'ai connu des, des mois de, comme ça, plus que des mois, en un sens, avec des hauts et des bas, avec des persécutions, avec des anxiétés, avec des inquiétudes, avec tout ce que vous voudrez, mais tout de même le sentiment très concret, très tangible et indiscutable, il va nous la foi d'être habité par quelque chose qui, comme dit Thérèse d'Avila, les mondains peuvent aller se promener avec leur plaisir, ils n'ont pas, vous voyez, cette espèce de mépris là, justement du 39-3, hein, euh, leur plaisir c'est du plaisir à 37.5, 5 c'est Thérèse d'Avila qui le dit, c'est, c'est, c'est de la gnognote, à côté de ce que nous connaissons dès ici-bas, elle insiste, comme fièvre de bonheur, comme fièvre d'amour comme fièvre d'illumination, de tendresse, de douceur, d'exaltation, d'extase, si vous voulez. Ça, c'est la phase normale, elle n'est pas obligatoire. Et ça n'a pas d'importance que ça ça ne se produise pas quand ça ne se produit pas, cette phase de fièvre délicieuse, mais vraiment délicieuse, à à, à la manière dont on peut dire que les amoureux connaissent ça, mais beaucoup plus fort encore au niveau d'une possession. Et une fièvre amoureuse au niveau des possessions, d'ailleurs les filtres d'amour, ben, c'est ça. Bon, ben imaginez en effet quelqu'un qui est hors de lui, en vertu d'un filtre de ce genre, mais d'une manière amoureuse. Ben, c'est ce qu'on éprouve à l'égard du Christ, ou de, ou de la Trinité, ou de la Sainte Vierge pour certains, peu importe. Enfin, à l'égard, disons, de ces gens-là, n'est-ce pas Et à l'égard de, de lui. Bon, mais, je vous dis, ça n'a pas lieu toujours comme ça. Effectivement, ça n'a pas lieu toujours comme ça. Et je vous ajoute, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance Parce que cette première phase n'est que... une petite amorce, c'est pas encore la bombe atomique. Vous comprenez Quand même. C'est pas l'explosion véritable de l'être en Dieu. C'est pas ce que j'ai appelé basculer dans la gloire dans mon jargon de théologien. C'est, c'est, c'est pas encore ça, quoi. C'est, c'est la parade. C'est la parade, mais la vraie parade, celle que, celle que le Saint-Esprit lui-même danse, c'est la sarabande qui danse au fond de notre cœur pour nous dire, viens, vois comme je t'aime, sens comme je t'aime, éprouve comme je t'aime, goûte, savoure, tu vois bien, tu te rends compte que c'est autre chose que tout ce que les créatures peuvent te donner. Alors n'hésite pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas comme disent les, <coughs> les camelots n'hésitez pas mesdames, <coughs> n'hésitez pas messieurs. Bon, alors c'est la parade, mais ça ne dure pas la parade. Et un moment vient, où, si j'ose dire, après cette période qui peut durer des années, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Jusqu'à présent, dira l'époux divin, je, je, j'ai tourné autour de toi en chantant mon amour, maintenant il faudrait peut-être que je te prenne dans mes bras. Et évidemment, tu sentiras surtout au début l'immobilisation. Et puis tu ne pourras plus contempler, parce que quand on est trop près de quelqu'un, on ne le voit plus. Ça, tant qu'on le... Ah ben laissez moi un certain recul pour que je, je, je contemple vos grâces, enfin euh, toutes ces choses là. Ben oui, mais alors on, est, on, on reste distant l'un de l'autre, on n'est pas c'est, c'est pas l'étreinte. Et l'étreinte se fait dans la nuit, et quand on entre dans une montagne, on ne voit plus la montagne, et quand on entre dans le sein maternel, on ne voit plus la mère, on ne voit plus son visage. C'est, c'est un moment très redoutable, celui là. Et inévitable que nous ne pouvons justement supporter que, par, que, qu'en ayant cette faim et cette soif d'un circuit de réfrigération qui nous fera dire, nous fera dire ben, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je le répète, cette fièvre augmente. À un moment donné, on, on sent bien que ben, ce n'est pas encore assez, on, on, on veut plus, on veut l'explosion, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il faut que ça change. De rythme, il faut que ça change d'allure, il faut que ça change de qualité, sinon on deviendrait fou, on exploserait effectivement, mais d'une mauvaise manière. Alors, c'est comme dans le puits et le pendule d'Edgar Poe, au moment où le, je crois que c'est le pendule devient très menaçant, et où on réussit à évincer le danger du pendule, hop, le pendule sortir, et il est enroulé et il disparaît, et on a affaire à autre chose. c'est la même chose, cette fièvre se retire. En un sens, c'est de sortir complètement comme on, comme on roule un, un, un décor. Et puis, un grand silence se fait dans le ciel pendant une demi-heure, une demi-heure qui peut durer cinquante ans. Le silence où on apprend à être humble, tout simplement, et à entrer dans le circuit de réfrigération, ça, c'est, c'est vrai, à entrer dans la douceur dans la pauvreté, dans l'humilité du cœur de Marie. Et effectivement, un des points essentiels de cette phase, il n'y a pas que ça, loin de là, enfin, un des points essentiels, c'est que celui qui ou celle qui est invitée à entrer doit accepter de se dire, eh bien, j'ai cru, j'ai cru que ça y était, j'ai cru que ça partait, et ben non, ce ne sera peut-être pas. Ce ne sera peut-être pas. À la volonté de Dieu, je l'accepte. Parce que finalement, je ne peux pas et je n'en suis pas digne. Alors je préfère me remettre entre ses mains. Voilà euh, des paraboles qui vous indiquent ce que peut signifier la courbe de la maladie de la fièvre du Christ. Voilà. Une phase de fièvre qui ressemble aux fièvres humaines en beaucoup plus beau, en beaucoup plus intense, mais ça ne peut pas indéfiniment ressembler aux fièvres humaines. Et alors il y a un moment où en fait fièvre, ça ressemble à une dépression. <rire> <Ouais>. <rire> Ça ressemble à un grand affaissement, un grand. Euh, c'est, c'est la traversée du désert, c'est la nuit de la foi, c'est la nuit de l'esprit, C'est ça, tous les auteurs sont formels là-dessus, et en fait, c'est le véritable moment où on entre en Dieu, où on entre dans le sous le chapitre, où on entre vraiment dans la réalité, et non plus seulement dans euh, la propagande. Où on mange le produit, enfin, mais il a un goût de manne, et de disparition et de mort, oui, il faudra parler de la mort, bien sûr, au début, avant d'avoir une saveur de résurrection, que je connais mal, mais à laquelle je crois, et qui est. Voilà le, le, le schéma général, et je vous disais, il peut arriver qu'il n'y ait pas cette phase de fièvre au début, ça n'a pas une telle importance, en effet, puisque de toute façon, d'une certaine, phase, d'une certaine manière, cette fièvre est trompeuse. D'une certaine façon, elle ne, montre, ne, ne, ne nous montre pas les choses telles que nous les connaîtrons définitivement. Alors, après vous avoir dit tout ça, je vous fais part de mon, de mon scrupule permanent, de mon complexe permanent, mais qu'est-ce que je vais raconter toutes ces choses à tous ces gens-là Qu'est-ce que je viens vous embêter avec tout ça Et j'avoue, quitte à être infidèle à Dieu peut-être, que j'ai tellement envie de jouer au billes ou à tout ce qu'on voudra, et euh, euh, à ne plus s'occuper de tout ça. Mais, oserais-je dire, je, je, je dois le croire puisque je continue, comme Jérémie, qu'un feu est dans mes os, ce qui m'empêche de m'arrêter, bien malgré moi, et qui m'oblige à vous demander pardon, de vous embêter avec ces choses complètement folles, ça c'est vrai, euh, et complètement sage aussi, d'une sagesse qui seule pourrait mettre la terre à l'abri des folies noires et maléfiques, qui tout de même la menacent, on ne peut pas en douter, n'est-ce Et justement, là encore, ce qui le sauvera des mauvaises folies, ce n'est pas la sagesse. C'est plus de folie, c'est toute la folie, c'est la folie de Dieu.